0: Ich habe gesagt, ich mach das nicht, Michael. Ja. Und, was sagst du jetzt? Mensch Frank, du bist der Pastor. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ich habe dir erklärt, warum ich streike. Wir sind im 21. Jahrhundert. Digitalisierung nimmt zu. Die Menschen werden immer abhängiger davon. Gleichzeitig leben wir in Corona-Zeiten. Eine weltweite Seuche, die zeigt unsere Begrenztheit, unsere Endlichkeit, unsere Verletzbarkeit. Und klar, damals gab es auch schon Verflechtung, Aber heutzutage ist es ja wirklich so, dass wenn ein Sack Reis in China umfällt, das Auswirkungen bei uns hat. Also Und dann überleg mal, Mobilisation. Du hast kein so altes Auto, ich kein so altes, aber die reden schon davon, dass bald gar keine Hand mehr am Steuer ist oder dass Autos mal fliegend eine Strecke überwinden sollten. Also selbst Kriege werden ja schon zunehmend automatisiert geführt. Was soll dann eine... Eine Episode, da wird das Problem noch völlig klar, eine Episode, wo ein tief religiöser, lebensfroher Mann im besten Alter an einen See in, den, in Israel äh, lang geht und vier Männer einlädt, mit ihm zu gehen, ja, ihm nachzufolgen. Was soll das mit uns Deutschen im frühen 21. Jahrhundert zu tun haben? Sag mir das. Jetzt liest doch einfach mal den Bibeltext und dann sehen wir weiter. Na gut, okay, weil du es bist äh, und du dir so viel Mühe gibst. Ähm, aber ich bete vorher noch. Äh, lieber Vater im Himmel, bitte rede du, sonst ist alles umsonst geredet. Und bitte hilf uns auch zu hören, weil wir uns so gern und schnell verhören, wo du uns ganz persönlich meinst. Amen. Also, dann lese ich halt den Bibeltext, äh, wo ich das Problem mit habe. Markus 1, die Verse 16 bis 20. Jesus kam zum See Genezareth und ging am Ufer entlang. Dort sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach und ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm ein kleines stück weiter sah jakobus den sohn von zebedeus und sein bruder johannes in ihrem boot sie flickten gerade ihre netze sofort rief er sie sie ließen ihren vater zebedeus mit seinen gehilfen im boot zurück und folgten ihm mein text heute ist ja sehr simpel das merkt ja der geneigte Hörer und Zuschauer. Und deshalb habe ich mich entschieden, ganz einfache Fragen an ihn zu stellen. Vorher sei noch mal gesagt: Wir befinden uns ja am Anfang des Markus-Evangeliums. Das ist ja unsere Predigtserie, die fast ein Jahr uns beschäftigen wird. Und Markus ist der erste Evangelist. Und er hat das kürzeste Evangelium geschrieben. Der Text ist also sehr gerafft. Und wenn wir uns darauf einlassen, vielleicht merken wir das nach häufigem Lesen nicht mehr so, aber dann können wir trotzdem noch bemerken, wie dynamisch das ist. Aber wir stellen natürlich auch fest und fragen uns, da sind natürlich Dinge geschehen, die er nicht schildert. Und dann helfen uns die anderen Evangelisten, Matthäus und Lukas, auch der Johannes natürlich, davon dabei ein kompletteres Bild von Jesus zu zeichnen. Aber manchmal, manchmal kann es eben auch wertvoll sein, einfach mal einen Text, auch ein Evangelium, mal isolierter zu betrachten und zu fragen, warum hat der Autor, warum hat Markus das gerade so geschrieben und warum hat der Anderes nicht aufgeführt? Jetzt aber noch mal kurz oder zuerst mal jetzt die Auflistung meiner Fragen für heute. Die erste lautet, unter welchen Umständen, wo, wann, wie, spricht Jesus hier den Ruf zur Nachfolge aus? Die zweite Frage ist, wen ruft Jesus? Die dritte Frage, wozu ruft Jesus? Und das vierte, was ja grammatikalisch vielleicht am Anfang stehen müsste, aber ich ans Ende stelle, natürlich, um zu betonen, wie wichtig das ist, wer ist dieser rufende Jesus eigentlich? Das Erste, unter welchen Umständen, wo, wann, wie, spricht Jesus hier den Ruf zur Nachfolge aus? Jesus kommt in das alltägliche Leben dieser Männer. Hier, mitten in die Arbeit, die Ausfahrt des Tages lag hinter den Männern, der Fang musste versorgt werden, aufgeräumt werden musste natürlich, die Netze geflickt werden, waren ja keine Kunststofffasern wie heutzutage. Aber die Männer damals haben überwiegend das Leben und die Arbeit ganz anders verstanden als wir. Arbeit war dort kein lästiges Übel, das gar nicht so recht Teil meines Lebens sein soll oder ist. Die Fischer hätten diese Abgrenzung wohl nicht gemacht. Die Arbeit war Teil des ganzen Lebens. Es gab keine Trennung. Ein zentraler Teil war die Arbeit. Nicht immer angenehm, aber notwendig. Sie forderte Einsatz, Geschick. Geduld und vieles mehr, was auch sonst im Leben vonnöten war. Leben und Arbeit war nicht zu trennen. Und deshalb trifft das hier voll zu, dass Jesus mitten ins Leben kam. Wir würden das vielleicht uns anders wünschen. Jesus, vielleicht kannst du nach 18 Uhr kommen, dann habe ich ein bisschen Zeit nach der Arbeit gehabt, um mich auszuruhen oder, oder am besten noch am Wochenende vielleicht. Da bin ich nicht ganz so gestresst, bin entspannter und habe Zeit, äh, mir Gedanken über dich zu machen, was du so sagst. Das ist verständlich, aber auch schade, wenn wir so denken und leben. Jesus hat den Menschen auf jeden Fall immer komplett im Blick, weil er ihn auch komplett meint. Mit allem drum und dran. Und nicht vergessen, Arbeit ist ja ein Großteil unserer Lebenszeit. Warum sollte Jesus den ausklammern? Deshalb ist es so ja oft auch unbequem mit Jesus, weil er sich nicht auf bestimmte Bereiche einschränken lassen will. Und dann fällt hier ja noch etwas auf bei Jesus. Keine Einladung zu einer Extraveranstaltung mit Eintrittstickets, kein publikumswirksamer medialer Auftritt, keine beeindruckende Zielgruppe. Es scheint so wenig Strategie dahinter. Es scheint so beiläufig zu sein, wie uns die Episode das hier schildert. Naja, dann werfen die Aufmerksamen und Skeptiker vielleicht ein, das ist ja auch noch ganz zu Beginn von Jesu öffentlichem Auftreten. Er hatte vielleicht noch keinen richtigen Plan und es gab auch noch keine, wie wir oft überheblich heutzutage meinen, leicht zu manipulierende Menge, die ihm folgen wollte. Ich denke nicht, dass dieser Einwand haltbar ist. Jesus macht in den Markus entschuldigung. Markus macht in den Versen zuvor deutlich, dass es hier nicht um Zufälle geht, sondern wie der Theologe, Missionar und Apostel Paulus später mal schreibt: Als die Zeit erfüllt war, als die Zeit erfüllt war, kommt Jesus in diese Welt und tritt er dann auch auf, auch öffentlich. Gott hat einen Plan, der in groben Zügen auch schon viele hundert Jahre zuvor von den Propheten angekündigt, verheißen war, wie wir sagen. Und Markus knüpft entsprechend an, hört vielleicht nochmal die Predigt vom letzten Sonntag an. Johannes der Täufer war der angekündigte Wegbereiter. Markus schildert die Taufe Jesu, indem er sicht- und hörbar legitimiert, autorisiert, bevollmächtigt wird durch Gott, den Vater. Natürlich in erster Linie für uns hier in dieser Welt und Zeit, auch in der unsichtbaren Welt. Jesus war ja, der brauchte keine Legitimierung von uns. Oder hier in dieser Welt extra, beim Vater war er anerkannt. Aber es musste geschehen, einfach damit es gesehen werden kann, gehört werden kann, auch in dieser Zeit und Welt. Und im nächsten Moment ist schon Schluss mit der Romantik. Dann kommen die Gegenkräfte, der Gegenspieler Gottes tritt schon auf. Auch das schildert Markus sehr gerafft. Und dieser Gegenspieler will Jesus gleich zu Beginn aus der Spur bringen, damit dieser nicht Gottes Willen tut. Er will ihn kompromittieren, er will ihn zum Scheitern bringen. Planlos? Zufällig? Und jetzt wandert Jesus vielleicht irgendwie so fröhlich trällernd am See entlang und hofft, irgendwelche Blöden zu finden, die ihm einem noch recht unbekannten Rabbi folgen und alles aufgeben? Nein, das glaube ich nicht. Jesus hatte bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad. Zumindest in Galiläa, in der Region dort zwischen Jordan, Nazareth und dem See Genezareth. Er hatte eine klare Idee von dem, was er warum und wie tat. Er ruft die Männer vom Fisch weg, mitten im und aus dem Leben hervor, heraus. Es geht nicht um eine fromme Lebensphase, in der wir mal zur Entspannung meditieren oder irgendeine Form von Spiritualität erleben wollen. Nein, Jesus wartet nicht, wie oft behauptet, auf Momente, die uns persönlich genehm sind. Es gibt einen Kairos, einen göttlichen Zeitpunkt und den können wir Menschen tatsächlich auch verpassen, ohne damit zu sagen, dass es nicht vielleicht mehrere solcher Zeitpunkte im Leben geben mag. Und dieses Verpassen aber eines solchen Kairos kann genau an den Umständen liegen, die hier geschildert werden, von denen übrigens auch an anderen Bibelstellen gesprochen wird. Wir sind so beschäftigt, egal mit was, dass wir Jesus gar nicht wahrnehmen oder ernst nehmen wollen. Er stört, es stört, was immer er tut, was immer er sagt, was immer seine Leute vielleicht hineinrufen in unser Leben. Wie immer die Geschichte weiterging, wie immer Jesus in dein Leben hineinruft, die Jünger Jesus jedenfalls haben reagiert und ich glaube, wir sind auch zu einer Reaktion aufgefordert. Nicht nur zu Beginn der Nachfolge, sondern immer wieder. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Wen ruft Jesus denn? Es hat ja einen Grund, weshalb Markus uns die Namen der vier Männer nennt. Nicht zuerst, weil diese später zu den Zwölfen gehören, zum innersten Nachfolgekreis, sondern weil ihm wichtig ist, dass Jesus nicht irgendwen ruft, sondern Menschen, die er von Herzen meint. An dieser Stelle sagt Jesus, sagt Markus, dass Jesus nicht vier Fischer ruft, sondern Simon, Andreas, Jakobus und Johannes. Vier konkrete Menschen mit Persönlichkeit, mit Geschichte, mit Stärken und Schwächen, mit Licht und Schatten. Diese vier will Jesus. Es macht etwas mit mir, wenn ich sicher bin, wenn ich gewollt bin, Erwünscht und erbeten. Mit dir macht das auch etwas, oder? Das ist sicherlich eine Hauptmotivation für diese Männer, Jesus zu folgen. Er meint sie ganz konkret. Was können wir noch zu dem, wen ruft Jesus, sagen? Es sind einfache Menschen, ja, aber wir sollten uns davor hüten, zu denken, es wären ärmliche Menschen, die am Hungertuch nagen und am gesellschaftlichen Rande existieren. Das waren sie nicht. Die Fischerei war am See Genezareth eine durchaus einkömmliche Einkommensquelle. Es war ein angesehener, einträglicher Beruf. Archäologische Belege zeigen, dass es ein lebhaftes Gewerbe mit vielerlei Verbindungen war. Auch der Fakt, dass Zebedeus und weitere Angestellte vermutlich Tagelöhner, Genannt werden, spricht eindeutig dafür, dass es hier nicht um arme Leute geht, die einer Not zu entgehen versuchen, indem sie sich einem Rabbi anschließen, sondern sie verlassen ein florierendes Geschäft und damit ein abgesichertes Leben. Und sie tun etwas für ihre Kultur, absolut Ungewöhnliches und auch Unverschämtes vielleicht. Der Rabbi ruft und sie lassen ihren Vater zurück. Ihr Elternhaus. Das macht man nicht einfach so. Auch damals hat man das nicht einfach so getan, auch nicht für einen Rabbi. Wenn wir von einfachen Menschen sprechen, haben wir vielleicht im Hinterkopf, dass bei Jesus schwache und arme eine große Rolle spielen. Zu Recht, denn sie werden in dieser Welt besonders verachtet und missachtet. Doch müssen wir uns hüten zu denken, dass es irgendwelche bevorzugten Gruppen bei Jesus gibt, die irgendwie näher an Gott dran sind als andere. Die reichen, starken, erfolgreichen, die können so von sich selbst eingenommen sein, dass sie den Gedanken nicht zulassen wollen, den ihre Wahrnehmung, ihre eigene Wahrnehmung vortäuscht. Sie können nicht wahrhaben, dass es doch einen größeren als sie gibt, vor dem sie sich auch eines Tages verantworten müssen. Und Schwache, Arme und Kranke, sie können vor lauter Selbstmitleid und Schmerz die Aufmerksamkeit für das Leben, welches ja trotzdem da ist, verlieren und Jesus ignorieren. Was immer gilt, ist, was Paulus an die Korinther einmal schreibt, in 1. Korinther 1. Schaut euch doch nur einmal an, wer bei euch berufen wurde, zur Gemeinde zu gehören, Brüder und Schwestern. Nach menschlichem Maßstab gibt es bei euch weder viele Weise noch viele Einflussreiche oder viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre scheinbare Stärke zu beschämen. Und was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Also gerade das, was nichts zählt, um dadurch das außer Kraft zu setzen, was etwas zählt. Kein Mensch soll vor Gott stolz sein. Wichtig, den Maßstab für Stärke und Schwäche setzt Gott. Und zwar so ganz anders als wir. Diese Mittelstandsfischer hier sind natürlich nicht total repräsentativ, auch damals nicht, aber sie bewahren uns davor, als einen Hinweis davor zu meinen, Jesus geht es nur um klar abgegrenzte, in irgendeiner Weise vom Leben benachteiligte oder bevorzugte Gruppen. Jesus meint alle und jeden, mitten in dem Leben, in dem sich dieser Mensch befindet. Und er kann und will mit jedem etwas anfangen. Die dritte Frage, wozu? ruft Jesus. Wohin? Warum? Jetzt wird es schön und schwierig. Kommt, folgt mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Das ist sein Ruf zu diesen vier Männern. Schön ist, kommt, folgt mir. Natürlich war es damals eine Ehre, von einem Rabbi gerufen zu werden. Doch dieses prompte Umfassende Reagieren dieser kernigen Fischer, das ist beeindruckend und nicht typisch für einen damaligen Rabbi-Ruf. Es gab schon noch Raum für familiäre Abklärungen, Vorbereitungen, wenn einer dem Rabbi folgen wollte. Nichts davon ist hier zu entdecken. In eine solche Beziehung einzutreten, wie sie uns bei Jesus durch die Evangelien hindurch aufgezeichnet wird und aufgezeigt das war etwas sehr Intensives. Es war und hieß, eine Lebens- und Lerngemeinschaft einzugehen. Alles miteinander zu teilen. Miteinander durch dick und dünn zu gehen. Voreinander wie ein offenes Buch zu sein. Und in Hoffnung und Konflikten miteinander zu stehen. Natürlich auch die abfallende Ehre für den Rabbi, aber auch den Spott und die Ablehnung für ihn mitzuernten, davon betroffen und gemeint zu sein. Und all das lebte der Rabbi mit und in diesem Fall hieß der Rabbi Jesus. Auch er war ein offenes Buch für seine Nachfolger. Keine Hemmungen, nichts, was er zurückgehalten hat. Hier gab es keine Fernschule, die irgendwann abgefragt wurde in einer Online-Prüfung. Es war auch keine Abendschule oder ein Vollzeitunterricht in einem Schulgebäude, sondern es war ganz Leben miteinander. Es hatte viele Ungewissheiten. Weshalb ließ sich dann jemand auf so etwas ein? Warum diese vier auf Jesus? Meine Thesen dazu. Das erste war, weil es keine Theorie war, zu der Jesus rief. Sie würden ihm folgen, sie würden mit ihm leben. Und die Frage, die wir uns vielleicht stellen müssen, ist, wollen wir einer Theorie folgen? Ist es das, was du willst, einer Theorie, vielleicht sogar einer unausgereiften, einer nicht bewährten zu folgen? Oder macht es Sinn, sich auf eine Praxis einzulassen, auf ein Leben, das sich bewährt hat, von dem schon viele gezeugt haben durch die Jahrhunderte, dass es möglich ist, dass es ein guter, dass es der beste Weg ist, der Friedenschaft, der nicht bewahrt vor Höhen und Tiefen, aber indem wir uns gewiss sein dürfen, in einer größeren Hand geborgen zu sein. Warum noch? Warum sind sie ihm gefolgt? Ich glaube, weil es eine Ehre war, vom Rabbi eingeladen zu werden. Ein Begriff, der uns heute nicht sehr geläufig ist. Wir mögen ihn vielleicht auch nicht, weil in der unserer deutschen Geschichte so viel Unfug, so viel unglaubliches Unrecht mit dem Begriff Ehre verbunden ist. Aber hier heißt es jemand, der höher und größer ist, mit Respekt und Demut zu begegnen, ja, ihm zu folgen, ihm zu dienen. Und das das wollten die, die Männer hier tun. Und dann ahnten sie, dass dieses Fischen, was sie bisher betrieben haben, nicht alles war. Ähm, natürlich hatten die Männer damals keine Karrierebahn, aber mir fiel dabei meine Karrierebahn, meine erste ein. Und wer vielleicht auch eine hatte, der kann sich daran erinnern, dass wenn man nur wenig Geld hat, eigentlich der Grundbausatz, immer eine Acht darstellt, die Fahrbahn. Und das ist irgendwann echt öde, weil es immer im Kreis herumgeht, immer eine Acht. Unser Leben kann sich auch so anfühlen. Und ich habe den Eindruck, dass für viele in dieser Corona-Zeit entweder ein Aufatmen zu hören ist, weil die ständige Acht des Lebens mal durchbrochen ist. Doch gleichzeitig gibt es andere, die durch diese Corona-Unterbrechung plötzlich wahrnehmen, überhaupt erst wahrnehmen, dass sie in einer Acht feststecken und eigentlich was ändern wollen und sollten. Jesus ruft mitten rein in unser Leben, sei es eine Acht oder eine Zehn. Das ist ihm egal. Es geht nicht darum, wie wertvoll du oder andere dein Leben empfinden, was du hast oder bist. Lass dir den Ruf Jesu nicht übertönen. Was immer dieser Ruf dann für dich auch ganz persönlich, individuell auch beinhaltet. Dann war ein weiterer Grund für die, diese vier Männer, Jesus zu folgen, weil sie Hoffnungen mit ihm verbanden. Ja, und im Verlauf der Geschichte können wir lesen, dass sie auch Hoffnungen mit Jesus verbanden, die er gar nicht erfüllen wollte. Die sich sogar zerschlugen haben, zerschlagen haben für die Jünger. Und dann sind da vielleicht noch andere Gründe, die ich dich kenne. Aber die vier Männer hatten Gründe. Und die haben sie bewogen und sie haben sie überzeugt, diesem Jesus so schnell und unerwartet zu folgen. Jesus ruft und ihm zu folgen, eine Lebensgemeinschaft. Und es ist nichts Neues, dass wir Menschen auf ein Du hin angelegt sind. Es ist in unserem Teil der Welt festzustellen, ob bei Christen oder Nicht-Christen, dass bei vielen eine Sehnsucht besteht nach echter Gemeinschaft. Nicht allein unterwegs zu sein, Leben miteinander zu teilen. Da ist von mehr Mehrgenerationenhäusern zum Beispiel die Rede. Man träumt davon, Leben miteinander zu teilen. Das liegt natürlich auch daran, sehr häufig zumindest, dass keine Familienverbände mehr vorhanden sind. Sie werden weniger. Gleichzeitig nimmt die Isolation, das getrennt Leben voneinander zu, die Zahl von Einzelwohnungen in Großstädten wächst gewaltig. Gemeinschaftserlebnisse, ja bitte, aber dann möchte ich auch hinterher gerne meine Ruhe haben und nur meinen eigenen Regeln folgen. Was immer wir davon halten, an welcher Position, Rolle, Situation wir selber sind, Jesus lädt zur Gemeinschaft ein. Eine Gemeinschaft, die nicht unser Selbst, unsere Persönlichkeit auflöst, sondern eine Gemeinschaft, die wir brauchen, der wir lernen können, in der er Sinn, Kraft und Hoffnung stiften will. Damit wir mehr und mehr erfahren, wie geliebt wir sind und dass durch uns auch andere diese Liebe Gottes erfahren und erleben können. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Teil dieses Wozu ruft Jesus und der ist schwierig. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das geht doch gar nicht in unserer Zeit, nicht wahr? Gesellschaftspolitisch bestimmen Lobbys und Medien die Mehrheitsmeinung. Es wird von Toleranz, Meinungsvielfalt geredet, doch letztlich gilt dies nur, solange man der lauten Mainstream-Meinung folgt. Wer bin ich, dass ich jemanden einladen möchte zu jemanden, der ganz gewaltig, nach Bevormundung, nach Lebensbestimmung ruft, riecht. Du hast eine nette Botschaft, Jesus, aber du bist nicht der Einzige. Und zudem will ich nicht anecken. Und ich, ich bin vielleicht Christ und sage vielleicht trotzdem, ich definiere deine von dir hochgehaltene Liebe in erster Linie als unaufdringlich, zurückhaltend, vorsichtig Kompromisssuchend, suchend, konform findend, auf keinen Fall anstößig und provozierend. Vielen von uns Christen ging es vielleicht schon mal mindestens einmal so. Jesus, den ersten Teil deines Rufes folge ich gern, doch der zweite Teil, der gewillt, gilt gewiss nur diesen Fischern oder so Kommunikationsspezialisten unter den Christen. Der Kollege von Markus Matthäus zitiert Jesus am Ende seines Evangeliums, wie dieser vor den versammelten Nachfolgern steht, Matthäus 28. Dort sagt Jesus zu den Versammelten, geht nun hin zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Das hört sich leider überhaupt nicht so an wie die Beauftragung für einen Spezialtrupp aber einen Schritt zurück, bevor uns das vielleicht Angst macht. Das Entscheidende bei der Berufung der Jünger ist, dass die Lebens- und Lerngemeinschaft mit Jesus nicht Selbstzweck ist. Es geht nicht um eine wohltuende Zeit im Kloster, sondern dass die Berufung Jesu einen Zweck hat, eine Aufgabe, ein Ziel, vor dem sich keiner, der Jesus folgen will, aufrichtig und ganz folgen will, verschließen kann. Wie immer dann die Berufung, der eigene Beitrag dazu aussieht, denn da berücksichtigt Jesus unser Sein, unsere Persönlichkeit. Aber er bringt auch Neues hervor, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass ein normaler Fischer wie Simon später zum Petrus wortgewandt wird und hingegeben Jesu Auftrag ausübte. Trauen wir das Jesus zu oder verweigern wir uns automatisch, unbewusst oder bewusst diesem zweiten Teil seines Auftrags und seiner Einladung? Und jetzt kommen wir zum Letzten. Das geht schnell. Wer ist dieser rufende Jesus? Der Auftraggeber von eben sagt Entscheidendes zuvor. An dieser Stelle in Matthäus 28, er leitet diese Aussage, diese Auftraggebung ein, wie folgt, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und dann sagt er nach dieser Beauftragung für seine Nachfolger, seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wir werden hier nicht mit einem unmöglichen Auftrag allein gelassen. An dieser Stelle hatten die Jünger nach drei Jahren gemeinsamen Lebens erfahren, dass Jesus zuverlässig ist. Und dass das wahr ist, was Jesus ganz zu Beginn seines öffentlichen Auftretens formulierte, wovon wir vergangene Woche gehört haben. Markus 1, Vers 15, direkt vor unserer Seeepisode, sagt Jesus, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich wird sichtbar in der Welt. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Und jetzt kommt die Herausforderung, die keine Predigt ersetzen kann. Jesus formuliert das bei Johannes, können wir das nachlesen, Kapitel 7. Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, wird schnell erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Wer aus eigenem Antrieb redet, dem geht es nur um seine eigene Herrlichkeit. Wem es aber um die Herrlichkeit dessen geht, der ihn beauftragt hat, der ist glaubwürdig und durch und durch aufrichtig. Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, wird schnell erkennen. Jesus hat diese Männer damals nicht gezwungen und er zwingt auch heute niemanden. Aber wenn wir erfahren wollen, ob dieser Jesus vertrauenswürdig ist, und das ist letztlich, worum es geht, wonach wir uns alle sehen, jemand, dem wir hundertprozentig vertrauen können, unser Leben anvertrauen können, der treu zu uns steht, von dem wir sagen können, er ist gestern, heute und morgen noch derselbe. Wenn wir das erleben wollen, dann bleibt uns keine Wahl, dann bleibt es uns nicht erspart, als uns auf ihn einzulassen. Und dazu lädt Jesus ein. Vertrauen ist das, worum es geht. Vertrauen ist das, wozu Jesus eindigt. Vertrauen ist das, was das 21. Jahrhundert braucht. Und wir brauchen Menschen, wir brauchen einen Gott, dem wir vertrauen können, damit wir sicher sein können in dieser Welt und Zeit. Gott segne dich in diesem Vertrauen. Amen.